0: Esta semana temos tema único, más notícias, Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, falemos do que aí vem, como se fosse um murro no estômago. Na quinta-feira, Pedro Passos Coelho anunciou novas medidas de austeridade, suspensão de subsídio de férias e de Natal para funcionários públicos, funcionários de empresas públicas e pensionistas nos próximos dois anos. No fundo, quem ganha acima dos mil euros líquidos por mês vai receber 12 em vez de 14 salários até 2013. No IVA... O PM, o Primeiro-Ministro, anunciou uma redução considerável de bens na taxa intermédia, para onde devem ficar apenas produtos ligados a setores de produção nacional, como a viticultura, a agricultura e as pescas. Na taxa reduzida ficam bens essenciais, apenas leite achocolatado incluído. Na quinta-feira, confirmou-se ainda o abandono da decisão da TSU, sendo que, a alternativa, passa a ser permitido um alargamento de meia hora por dia no horário de trabalho para o setor privado. Bem... Há mais medidas, só isto já chega para Algo muita conversa. que não
1: disseste é que não são Sim, só pero... dois meses de salário para quem tem mais mil euros, é um mês para quem tem menos de mil euros.
0: Sim, também, abaixo dos mil euros, há uma média de, de, um, de um dos subsídios. Pedro Marcos Lopes, ficaste surpreendido na quinta-feira à noite?
2: Eu não fiquei surpreendido fiquei esmagado, fiquei desalentado, senti maldrabado Para dizer curto e grosso, quer dizer foi uma, foi um conjunto de, de, de sensações em relação àquilo que estava a ouvir que, que são difíceis de explicar. A primeira e tenho que a dizer foi uma e provavelmente não é o melhor espaço para o dizer foi 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 uma questão pessoal, foi uma questão pessoal também para mim. Porque eu fui daquelas pessoas que votou no Partido Social Democrata. E votei porque Votei porque havia um projeto, havia um conjunto de ideias e até um, um, um particular documento que muito me animava. Que foi o documento pelo qual se jumbou o PEC 4, onde o PSD fez a declaração de chumo do PEC 4 e eu concordava com praticamente todas as ideias que estavam nesse documento. O que é que eu hoje constato? Constato que todas, tudo o que o Partido Social Democrata, tudo o que foi proposto e que eu aprovei, digamos assim, nada foi feito. Quer dizer, rasgou-se completamente tudo aquilo que se ia fazer. E numa altura em que próprio Primeiro-Ministro fala de responsabilização dos políticos por atos de gestão... Já, já leiremos esse tema. Sim, não, está bem, sim. mas, não, mas sabe, vais ver que não é desajustado, pelo menos na minha opinião, mas na altura em que o Primeiro-Ministro o primeiro fala de responsabilidade por atos de gestão, por atos políticos, eu também me lembrei quando é que há uma proposta para se responsabilizar os políticos não que antes das eleições dizem uma coisa e depois fazem outra. Portanto, essa foi a minha primeira sensação. A segunda uh, é o, 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 uma coisa extraordinariamente simples. Eu acho que foi descoberto o caminho, ou foi anunciado o caminho, para uma destruição completa, completa da nossa economia, para um inevitável, uma inevitável condução deste país para a mesma situação que, que está a Grécia, uhum. para um aumento desenfreado do desemprego, para a falência de muitas e muitas e muitas empresas para a condução, para a pobreza de uma franja muito importante da população eu relembro que nós já temos cerca de 20% de pessoas consideradas pobres e, e considerar uhum. pobre em Portugal é um conceito muito alargado, digamos assim mas que vão existir muito mais pessoas que acontecem em último, e último, e com este termino uma coisa extraordinariamente, uh, uh, extraordinariamente simples uh, Bom, mas então, eu concluo depois. <risos> Tenho aqui o Pedro já nervoso. Já está teclando. É? Já Pedro, está teclando.
0: Pedro Silva, não foste ao engano, certamente, se, tal como o Pedro Marcos não, Lopes. Nunca, fui, mas... nunca tive ilusões.
1: Nunca tive ilusões, começando por essa parte, que é... Nunca tive ilusões da mentira e da mitificação, que foi todo o discurso político do Sr. Primeiro-Ministro. Hum, eu continuo a ter uma enorme dúvida. Esse, era uma mentira consciente, ou seja, estamos perante... Hum, uma espécie de mentiroso em, grossista eh, ou, eh, pelo contrário, era uma total impreparação eh, para o cargo. Provavelmente é um bocado das duas coisas. Eh, convém recordar eh, que não é só a sucessão de declarações que são penosas hoje recuperar do, do passo escolhe eh, é eh, também aquilo que nos era dito, que estavam preparados Uh, conheciam todos os dossiês todos, uhum. e portanto, estes senhores não são completamente incompetentes ou completamente mentirosos, é, provavelmente uma mistura das duas coisas. Isto é gravíssimo, quer dizer, o que se passou uh, anteontem uh, e aquilo que se passará uh, no princípio da semana, quando for conhecido o Orçamento de Estado, e nós não conhecemos, conhecemos o Orçamento de, de Estado, não conhecemos o cenário macroeconómico, conhecemos uma série de medidas fiscais, é, uh, desde que eu tenho memória, se calhar sou excessivamente jovem Nunca sou é excessivamente eu tenho... jovem Não, para este efeito Desde que eu tenho memória, isto é a coisa mais grave que se passou Na política portuguesa e na vida Económica e social portuguesa Eu não sei exatamente Como classificar Alguém que Alicerçou a sua campanha Política na ideia de verdade Que depois rapidamente Faz isto, porque esta questão Tem uma outra dimensão Uh, o Primeiro-Ministro não pode invocar desconhecimento. Nunca ninguém foi candidato a Primeiro-Ministro com tanto acesso uh, às contas públicas, à execução orçamental como este. Houve uh,
0: um programa de ajustamento que foi desenhado na prática desenho... envolvendo o PSD.
1: O PSD, uh, com a Troika cá, com a Comissão Europeia, portanto, uh, havia aqui uma, um nível de transparência que não vale a pena agora encontrar estas desculpas. E uh, isso é o lado político, é, vai ser dramático, porque fragiliza o Primeiro-Ministro, de modo irremediável retira-lhe uma força política Se
0: havia algum laço de confiança entre eleitores e Não vejo e como é que pode haver laço de confiança Desapareceu agora, né? não é? Não,
1: não pode haver Acho que há um problema de, político, mas também um problema de distância social Se cá mais à frente, quando falamos do debate parlamentar há uma coisa que Jerónimo de Sousa disse, e que eu acho que é das frases sou, sou muito sincero, é das frases que ouvi ditas no Parlamento nos últimos anos é, mais é, marcantes, a meu ver. Que é já agora? É, o senhor não sabe o que é a vida. E é uma frase muito perigosa e que eu, olhando para aquele Parlamento, eh, parece-me que ninguém naquele Parlamento tem autoridade para dizer uma frase daquelas para além de Jerónimo Sousa. Eu, eu sou totalmente crítico do papel eh, do PC na vida política portuguesa, eh, acho que é, um, é prejudicial, é um obstáculo à governabilidade à esquerda, tem, é um partido eh, que tem uma complacência com o autoritarismo que eu acho inaceitável, mas tem uma coisa, e Jerónimo Souza Sousa em particular tem, que mais ninguém tem na vida política portuguesa, é uma autoridade para falar do que é uma experiência de vida dura uhum. e marcante. Um, e na política portuguesa, isso não é apenas dois compassos coelho, mas já vem dos governos anteriores, há uma espécie de distância social e deslumbramento, um, quase com uma modernidade que o país não conhece e não tem que vai vir tão à tona nos próximos anos. A frase, o senhor não sabe o que é a vida, que é uma frase que não se aplica a nenhum de nós que comenta na, na comunicação social, uhum. que é jornalista, que é deputado, não se aplica a ninguém. Mas há muita gente que tem uma vida completamente diferente e que vai ter uma vida muito difícil de avante. E o Primeiro-Ministro, como muitos dos, dos que o acompanham, movidos, uns pelo pela politiquice mais eh, desbragada, outros por presos a eh, uma teoria e um, a um voluntarismo ideológico também sem quartel eh, não sabem de facto o que vai ser a vida das pessoas. E desse ponto de vista, e termino com esta primeira intervenção, há é uma coisa que para mim parece claro, é que este governo andou aqui nos últimos meses a fazer tudo para diferenciar Portugal da Grécia E paradoxalmente, e eh, o que apresenta é um orçamento de Estado que tem uma consequência, que nós já somos a Grécia. Ou seja, o descalabro económico e social que se vive nas ruas de Atenas começou a ser provocado em importante medida com as diferenças que há em discussão grega e nossa, com é, esta lógica de é, espiral é, recessiva e de austeridade por cima da austeridade. Isto é uma coisa completamente é, estúpida e que vai fazer colapsar a economia portuguesa, e que vai ter um efeito recessivo muito para além daquilo que estava previsto e enunciado. E isso é o pior dos contributos para resolver o problema da dívida e do déficit.
0: Pedro Marques Lopes, é inevitável que a austeridade caia sempre em cima dos mesmos? Não havia não. aqui há outros, outros caminhos. Por exemplo, não se podia ter reduzido um dos subsídios a toda a gente, em vez de Ou... reduzir apenas aos funcionários públicos? Paulo
2: Tavares, eu posso ir, eu posso analisar ponto a ponto, e provavelmente vamos fazê-lo, cada uma das medidas... E, 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 se poderiam, e se poderiam existir medidas alternativas ou não. E vou fazê-lo. Mas antes disso, há o problema global, há o problema político global. E o problema político global que aqui, que aqui nós uh, enfrentamos tem a ver com isto, quer dizer, alguém acredita, porque neste momento, alguém acredita, e refrazei, alguém acredita que este caminho nos pode levar à recuperação
0: económica. Eu ia colocar essa questão mais à frente. Será dizer, que o temos é... alguma garantia neste momento não, que isto tenha um final feliz? Não, não temos. Não
2: não. Temos temos uma garantia que não vai ter um final feliz. Temos uma garantia que não vai ter um final feliz. Mas a minha questão é esta: neste momento parece que só o Governo, e não estou convencido que toda a gente no Governo acredite nisto, mais ou menos, se quiseres, não acredito sequer que dentro do PSD sobretudo dentro do PSD, haja a maioria das pessoas dentro do PSD concordo com esta via. E, portanto, há três ou quatro deslumbrados onde eu incluo, como é evidente, o seu primeiro-ministro que acreditam que destruindo isto tudo, vamos reconstruir. Quer dizer, uma espécie de uma destruição criativa, quer dizer, que, que não vai conduzir a lado nenhum. Portanto, este é o primeiro, é o primeiro grande cenário. Ou, ou seja, quer dizer, nós queremos, se nesta altura se nesta altura já temos pessoas, como a Manuela Ferreira Leite, que não é suspeita de não gostar de políticas de austeridade, convenhamos. Se temos a própria doutora Ferreira Leite, se temos o professor Cavaco Silva, que já vamos falar em frente, que fez um discurso, na minha opinião, enfim, negligentemente tardio, mas brilhante, em Florença, na última terça-feira. Se já está toda a gente de acordo de que este não é um caminho, que este caminho, inevitavelmente, vai destruir completamente a, 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 o tecido económico a, vai dar cabo da vida das pessoas quer dizer eu, eu, essa para mim é que é o ponto principal depois as medidas são apenas a consagração feita de uma maneira absolutamente anárquica as mais das vezes sem sentido, posso -te dar um exemplo já queres fazer, falar das medidas Não, há, a, a questão dos 30 dos 30, das 30, dos 30 minutos cada trabalhador agora vai ter de trabalhar em termos diários sem compensação.
0: Acrescentar maior trabalho numa economia que é pouco competitiva como a nossa não, tem é, alguma diferença. Não,
2: não, é claro, que, bem, isso enfim, isso é discutível. A questão que se põe é esta no, em alturas destas de crise profunda, nós temos que pôr as várias coisas nos pratos da balança e o que eu sei, eu julgo saber, é que o maior problema, ou um dos grandes problemas, já não se pode falar do maior problema que são todos, mas vamos ter um enorme problema que vai ser o aumento do desemprego. Aqui estas medidas, inevitavelmente, vão gerar maior desemprego. Se há menos procura. Se, é evidente que vai haver ah, é medida
1: Não é às 30 minutos. Não, não, abstenho. Não, não, não.
2: E os 30 minutos é uma medida que vai criar direto, essa diretamente diretamente mais desemprego. E porquê é que o vai criar? Porque quando se pesam, e, e volto ao tema, quando se pesam, quais são as prioridades, nós temos aqui. Ou melhorar a produtividade, ou que é um né? ou combater o desemprego. Desta maneira optou-se exatamente por aquilo que não se devia optar politicamente nesta altura, que é aumentar o desemprego. Porque, como é evidente, se, o, se, se as empresas podem ter um trabalhador a trabalhar mais meia hora, se tiverem 8 trabalhadores, ou 16 trabalhadores, 16 trabalhadores fazem um turno já não é hum. já não é preciso contratar outra pessoa portanto isto são contas de simples merceiro. e o maior desaforo na minha opinião é por isso que eu muitas vezes penso que o primeiro-ministro enfim não sei o que é que se passou consegue dizer que isto é uma medida de incentivo ao desenvolvimento económico à economia não, quer, dizer, quer dizer isto deixa me só acabar e eu acho isto um desaforo portanto as várias medidas já lá vamos. Agora, o problema é o conceito geral uhum. que aqui está posto. Quer dizer, e depois, deixa lá oh o Pedro, desculpa lá, é só para, para terminar. Isto, ainda para mais, em termos políticos, é um desvirtuar completo do que é a história do Partido Social Democrata. Do que têm sido as preocupações, não as recentes, mas antigas, do PSD não é uma política de direita nenhuma é apenas uma política disparatada, deslumbrada que não vai a lado rigorosamente nenhum, que não seja a catástrofe
0: Pedro Domingos Silva, a Comissão Europeia recomendou hoje... Eu também gostava de que... falar disto
1: na meia hora se cair mais à frente...
0: Porque... Não, mas podes falar da meia hora e então, já vai a meia hora. à a, a austeridade não, inteligente a, a meia
1: hora é um pouco uma medida para inglês ver hum. tem aquelas medidas que não terá grande efeito é, mas, é, desde logo, claro, mas é, é que tem, trabalhar é, mais horas não tem nenhum efeito sobre a produtividade. É, ou seja, a produtividade tem a ver com a hora trabalhada. É, o que é que isto faz? Reduz os custos unitários de trabalho. Hum. Os custos unitários de trabalho é, é um problema que nós, alegadamente, temos mas que, eh, apesar de ser eh, dito muitas vezes, é uma daquelas mentiras que lá por ser muitas vezes repetida não passa a ser verdade. Houve durante muito tempo um problema estatístico, já foi resolvido e, portanto, nós não temos um crescimento dos custos unitários de trabalho eh, muito superior àquele que a Alemanha tem, que é aquilo que, que basicamente eh, nós dizemos. O que é que isto tem a ver com o problema da economia portuguesa? Nós temos um problema de baixa produtividade porque temos muita gente em empregos com escassíssima produtividade. Hum. E o que precisamos é de mudar as pessoas que trabalham nesses setores para outros. Ora, o que nós estamos a fazer é incentivar o trabalho nos setores de mais baixa produtividade. Portanto, isto tem um efeito perverso sobre eh, a economia. Isso é mais preocupante do que o efeito eh, sobre eh, o emprego. E, portanto, nós continuaremos a ter aumentos de horários de trabalho em setores pouco qualificados, com baixa produtividade, que é eh, o nosso eh, problema. E, portanto, nada daí eh, virá eh, de particularmente bom, mas isto faz parte, a meu ver, de uma narrativa que este governo tem e que Passos Coelho parecia que não ia ter, que é uma espécie de homilia moralista também. Ou seja, os portugueses trabalham pouco. Aliás, todo o discurso, a intervenção de Passos Coelho, ontem no Parlamento e já na noite de quinta-feira, tem muito já esse discurso. Ou seja, a falta de eh, uma narrativa coerente, já está a cair também no discurso moralista uhum. sobre eh, o viver acima das possibilidades, eh, trabalha um pouco, portanto, eh, vamos por, por um caminho dramático. Mas tu perguntavas
0: me sobre a Comissão Europeia, mas acho que há uma questão, quer dizer... Se fez algum sinal aqui da austeridade inteligente, ou seja, no dia em que são conhecidos... Parece-me de... Algumas ah, linhas, é algumas claro. linhas do, 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 do Orçamento de Estado para o próximo ano, o porta-voz da Comissão Europeia vem recomendar para o próximo ano, para Portugal, uma austeridade inteligente para não prejudicar o crescimento. Bom,
1: é evidente que não. Aliás, austeridade esta austeridade claramente é pouco é inteligente, inteligente, é inteligente. Esta é pouco inteligente A austeridade virtuosa Só é possível Numa, numa envolvente externa Pelo menos numa envolvente externa Que pura e simplesmente não existe E isso é dramático Os países que tiveram algum sucesso nos ajustamentos fizeram-no eh, com envolventes externos completamente
0: diferentes. A Alemanha reviu em baixo as eh, expectativas de crescimento para o próximo pois. ano, este, ainda esta semana.
1: Eh, mas eh, eu acho que sobre eh, aquilo que o, a Comissão disse há uma coisa mais importante. Já lá iremos. Deixa só... Mas é inteligente não há muito a dizer, porque de facto, uhum. o, que, que, o que é que se pode dizer se uma coisa que vai fazer colapsar a procura interna? Que é a consequência? Isto não tem nada de inteligente. Não, mas isso foi é exatamente e... o
0: oposto
2: disso que disse o, o porta-voz da Comissão Europeia. Quer dizer, no fundo, o que diz o porta-voz da Comissão Europeia o que está em sítio no comentário dele é uma crítica violenta ao orçamento. Não eu estou, então, que, que eu é, estou é, a dizer, é, não
1: anda a volta a dar. Mas vamos ao outro mas, ponto, mas, que mas há um de... ponto Não, mas há ainda um ponto na austeridade, é que esta austeridade também tem dimensão seletiva. Hum, eu, por exemplo, digo-me, eu estou, quer dizer, acho que estou completamente chocado com o que eu vi na quinta-feira à noite. Hum, acho que isto é imperdoável mas coisas como no mesmo momento em que se apresenta isso os contratos de associação com as escolas privadas aumenta o valor e diminui a dimensão das turmas não brinquemos isto, é, são, isto já começa a entrar no domínio da provocação porque isto viola os compromissos também assinados com a Troika uhum. e, faz, e, fa, e mostra que, é que, que os atos de terrorismo político que ocorreram durante a campanha eleitoral compensam
0: Há faturas a ser pagas. Há faturas justamente.
1: a ser pagas hum. e, portanto, eh, o que está a ser criado é um contexto para eh, uma, um descontentamento social e político como não há memória nem há tradição Já vamos ao, ao descontentamento. E são brincadeiras, e são brincadeiras como já, já
0: vamos ao descontentamento. Agora, esse tal outro ponto das palavras do porta-voz da Comissão Europeia hoje. Pedro Pascoelho disse ontem na, na Assembleia da República que o orçamento de Estado é dele as medidas são dele, mas o déficit não, então já é seguro. Duvidou logo a seguir das estimativas do déficit apresentadas pelo governo e, e o Primeiro-Ministro promete apurar quem esteve na origem do desvio colossal, eh, parceria pública ou privada por parceria pública ou privada, contrato por contrato, departamento por departamento, fica essa promessa de uma investigação do lado do governo e ainda foi, ontem... Foi
1: o momento em que, é... que o que era o instant Churchill, não é? Mas não é propriamente a mesma coisa, portanto... Ainda Esse ontem... estilo do Primeiro-Ministro vai-lhe sair também tão caro? É que é, isto faz parte da questão de uh, o senhor não sabe o que é a vida. Portanto, essa, esse, esse registro, uh, que isso tem uma dimensão populista contra uhum. a classe política, vai pagar o tão caro, porque é uma bomba ao retardador que lhe vai arrebentar nas mãos. Como muitas outras que já lhe estão arrebentando nas mãos. Mas
0: deixa-me deixa uh, finalizar, uh, ainda ontem a Comissão Europeia atribuiu à Madeira e ao contexto recessivo dos mercados europeus a origem do desvio orçamental deste ano, em Portugal, Pedro Bruno Silva, continuas a duvidar da origem do desvio?
1: Eu não conheço não porque quer dizer, não, hum. eu não, porque é que eu hei de acreditar no que o primeiro-ministro vai dizendo às, às gotas eu não conheço eh, nenhum documento eh, que revele eh, esse tal desvio aliás o valor do desvio vai flutuando eh, e, e portanto eh, uma componente que nós conhecemos daquilo que são os boletins de execução orçamental bem, um tem a ver com o buraco da madeira que não é repetível, hum. eh, outro tem a ver com eh, o BPN e uma parte importante tem a ver com uma diminuição da receita que fiscal. É um mau comportamento da receita, sim. Bem, que aliás que vai já acentuar -se, é, vai acentuar-se já acentuar -se. é consequência da austeridade sim. adicional. Um, e é envolvente externa. E portanto. Um, eu acho espantoso, quer dizer, eh, portanto, eu não, porque é coisa de acreditar, o primeiro-ministro já disse tantos valores e tantas coisas, eh, esta ideia de que o déficit já 70%, o que era previsto, mas os déficits medem-se assim ao, ao longo do, quando vai somando meses, os meses são todos iguais, por acaso, o comportamento da receita e da despesa, quer dizer, nada disto faz sentido. Há algumas coisas espantosas que o primeiro-ministro disse, por exemplo, eh, sobre a questão patrimonial. Um, uma das coisas que o Primeiro-Ministro disse no debate é que estavam previstas um, alienações de património um, e que o, tinham sido avaliadas e transferidas para a Estam num mecanismo contabilístico, por valores muito superiores ao valor do mercado, e que não era possível refazer isso, naturalmente, porque o contexto claro. é, é negativo. Eu duvido que não haja margem patrimonial para evitar muitas das medidas que estão previstas. Continuo a duvidar. Mas mais grave do que isso é que isto é o mesmo governo que utiliza esse argumento para vender edifícios e terrenos, mas que se prepara num contexto ultra-recessivo, economicamente desastroso, privatizar. para alienar e privatizar setores estratégicos. Quer dizer, o argumento que o Primeiro-Ministro utilizou em relação ao património, e estamos a falar de edifícios imobiliários, não serve para vender a REN, as Águas de Portugal, a TAP e a RTP e os Correios. Portanto, não, não há razão nenhuma para confiarmos na palavra do Primeiro-Ministro, quer dizer, não, não há, no Primeiro-Ministro já perdeu totalmente o crédito de confiança o capital de confiança que Pedro queria Lopes. algum
0: momento ter. Finalmente, bom... Estas quando... palavras do porta-voz da, da Comissão.
2: Não, eu acho, eu antes, enquadra-se naquilo que, 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 eu, que eu ia dizer, o que, o, que disse o porta-voz da Comissão. Eu... Eu ainda não sei os números do, do, da execução orçamental, não sei o de que é que fala o Primeiro Ministro quando fala de buracos, não sei de que é que fala o Primeiro Ministro quando fala de desvios, não sei. E há é uma coisa que, que a mim me parece pouco previdente em termos políticos, quer dizer, quando se impõe, quando se impõe este massacre, quando se impõe este suicídio coletivo. Quer dizer, convém, pelo menos, as pessoas explicar, o Primeiro-Ministro explicar muito, 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 muito direitinho, onde é que está cada falha, onde é que está cada desvio. Até hoje, nós não sabemos onde é que é o desvio. Ele diz, e o Pedro não Silva, enfim, nisso tem razão, já nos disse é números. Mas vamos, e, e, e portanto, e, esta, e este porta-voz vem, de facto, desdizer em poucas horas o que o Primeiro-Ministro disse. Quer dizer, porque o que este senhor vem dizer é que não há desvios, os desvios que existem são provocados por uma quebra da receita, algo que nós já sabíamos e, e que vai Madeira. piorar. E pela Madeira. E pelo contexto internacional. E pelo contexto nacional que é, que é evidente. Não é? Bom, é evidente, mas é a coisa mais, mais importante. Claro, porque vai impedir, vai impedir uma das, das, das coisas que, que era fundamental que não, não as, as exportações. em mais que é nas exportações. Mas, mas, mas eu não, mas, não é só mas, por é, isso que é mais importante. Mas, 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 mas há aqui uma coisa que para mim parece relevante e que isso é que vamos imaginar, eu vou dar de barato, não, não sou um homem de tão pouca fé como a Pedro e Silva, vou-me dar de barato que esses desvios existem. Que isto de facto houve brutais desvios colossais. Que de facto há coisas que não, que não era possível terem acontecido. Mas então, que é, então qual é a solução? A solução é destruir porque há esses buracos. Quer dizer, quantas vezes é preciso o primeiro-ministro ouvir que o que se está a passar neste momento em termos na Europa? Quer dizer, quantas vezes é preciso ele ser informado, mais uma vez o repito, pela Dra. Ferreira Leite e pelo, pelo Presidente Cavaco Silva daquilo que se está a passar? Quer dizer, o Primeiro-Ministro acha que esses desequilíbrios, mesmo que existam, este esse, estes cortes brutais, mesmo que existam, podem solucionar num um ou dois anos? Isso é impensável, isto é impensável. E depois há outra coisa, isto também tem a ver com, com, com o quadro todo. Nós sabemos que existiram desmandos brutais na gestão das empresas públicas. Nós sabemos que temos que, que, que existiram demasiado, que a nossa situação de endividamento é, é, é brutal. Nós sabemos que, que se foi muito para além daquilo que provavelmente se poderia se podia dar uhum. em termos de expressões. Tudo bem, aceitamos tudo isso, mas agora vai ser num ano ou dois que vamos repor toda uma situação que foi criada durante décadas, durante anos e anos, num ou dois anos, o que isto acontece, e repito, é destruir tudo, destruir tudo porque quem é pensa, mesmo que existissem esses buracos todos, mesmo que existissem esses buracos todos, e aliás, e depois com a história dos acordos da Troika, de cumprir os acordos da Troika, então é a questão da TSU tudo era para cumprir, menos a TSU Mas em que é que fica?
1: coisa fundamental. <coughs> Desapareceu, nossa, interessante, do mapa. Tudo estudado, uma então, coisa assim, fundamental. A questão, de, a questão da Europa,
0: de... sabemos que durante a campanha esteve completamente ausente do discurso Sim. do PSD, regressou depois já com Passos Primeiro-Ministro. Na quinta-feira, na declaração ao país em que foram anunciadas estas medidas, Pedro Passos Coelho colocou todo, toda a culpa do lado do anterior Governo, nunca tocou na, Sim. na Europa. é a culpa assim, que, que
1: Passos Coelho colocou do lado do anterior Governo. Um, será um fato que lhe uh, servirá à medida daqui a uh, um ano um, E porquê? Antes da questão internacional E o que é que eu acho mais importante na questão internacional um, Vocês os dois uh, estão aqui para confirmar e testemunhar que eh, quando se andou a discutir o orçamento de Estado em 2011 e o leite esclatado e os, as, os benefícios fiscais e o PSD com os consumos intermédios e que depois já dos cortes propostos o PSD cria mais cortes por cima dos cortes eu disse sempre que era um exercício orçamental quase impossível ou seja, aquele orçamento Sim, não era para não cumprir, era para cumprir. Um, e uh, o que é que os partidos andaram entretidos a fazer por pressão do PSD era sempre a somar cortes aos cortes aos cortes como se aquilo fosse possível e eh, há uma parte importante que é, não é, não é possível fazer estes cortes eh, tão significativos, eles nunca aconteceram e muito menos num contexto em que não há nenhum fator que sirva para alavancar e para acomodar e para almofadar estes cortes portanto, é, há uma parte que teria sempre de correr mal um, e mesmo assim isto manteve aqui algum equilíbrio entre a receita e a despesa no comportamento da receita um, o que é que é a dimensão mais importante internacional? Nós assinamos um memorando de entendimento tinha um conjunto de pressupostos que eu posso considerar estúpidos. Um, e, portanto, a estupidez uh, tornar-se-á uma variável estrutural uh, e que um dia uh, vamos todos esbarrar com a estupidez e então já não há falta a dar. Mas uh, havia uh, uma série de pressupostos quanto à envolvente económica e às variáveis externas. O que é que aconteceu nos últimos meses? Degradaram-se todas. Sim. Efeito de contágio, uh, descidas de, ratings de, de outras uh, de, de outros países, uh, degradação uh, das uh, projeções económicas para as economias mais desenvolvidas, tudo isso aconteceu. O que é que eu esperaria de um governo que tivesse o um mínimo de preocupação, uh, desde logo, com uh, garantia a soberania?
2: É, é que a doutora Ferreira disse esta semana.
1: <risos> o que nós nos devíamos estar a bater era por aquilo que a Grécia, de facto, já teve. Porque se nós fizéssemos este ajustamento em mais anos, o efeito sobre a economia não seria tão dramático claro, claro, e ajudaria claro, claro. a concretizar. Ora, isto é completamente estúpido. É estúpido. E eh, o problema é que assenta eh, numa espécie de voluntarismo que faz lembrar o escardismo da há 30 ou 40 anos, que sejam os amanhãs que cantam. <risos> eh, Porquê? O que nós temos aqui é uma ideia mágica mágica que é uma tese académica, que não tem qualquer correspondência à realidade empírica em nenhum país, que é, nós estrangulamos completamente a economia, quebra da receita, que o Estado só vai retrair isso, uhum. bem, isso faz aumentar logo o déficit e a dívida em porcentagem do PIB, a economia colapsa, as famílias ficam mais pobres, o desemprego aumenta, e, aumenta e, faz um
0: fiscal e depois,
1: de repente, há uma austeridade expansionista, há um dia em que isto tudo começa a crescer em parte ajudado pelas exportações Bem, mas as, as exportações não vão compensar estas perdas estão, estão a parar, e, estão e tudo a está a abrandar e portanto isto é absolutamente espantoso e o que eu esperaria era que o governo neste momento estivesse a bater-se eh, como um leão para ter outros prazos para, 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 para fazer o, é,
2: o, o, o os... O Nicolau dos, uh, Santos do Expresso, uma coisa que vi quando, quando vinha para aqui, tem uma frase engraçada, porque diz, o que eu estava à espera é que neste momento Passos Coelho tivesse plantado ou, foi mais ou menos esta expressão plantado com os senhores da Troika a negociar um alargamento, eu já disse hum. isso no princípio quer dizer, é inexplicável como é que, eu francamente não chamo estes nomes todos com o Pedro chama... os quais nomes é que os chamei? estúpido não, 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 a situação, não, a estúpido situação é situação. estúpida, não chamei não. nomes
1: a ninguém disse que isto é movido Sim, tá. por, uma, por, uma, quer dizer, por um voluntarismo ideológico o que não tem é a palavra não, não, bastante. mas, a situ... não, mas eu, o estúpido não é o estúpido, é são claro. os pressupostos em tudo Sim, isto assim mas a questão,
2: a questão que se levanta nesse aspecto que parece claro eu disse no, no, no princípio deste nosso programa que era é tentar fazer reajustamentos desta violência na economia é, quer dizer, particularmente é particularmente é impossível mas deixa eu, eu e há duas coisinhas que foram ditas uh, infelizmente felizmente não vi todos os comentários de, depois do discurso que, de quinta-feira mas vi alguns e houve três que particularmente me, me impressionaram três tipos que foram que foram que foram enfim tipo padrão Digamos assim. O primeiro foi que tinha sido um discurso corajoso. Eu fiquei perfeitamente basbac com esse... Quer dizer, a ideia é esta. Um tipo que está ao pé de um precipício e se resolve jogar para dentro do precipício, presumo que essas pessoas que dizem que aquilo é um discurso corajoso, também achem que o tipo que suicida é corajoso. Sim. Sim. Quer dizer, é, é, é parte desse É uma princípio.
0: coragem inconsequente. Depois é. também
2: vi, vi, uma, vi também uma coisa muito interessante, que é e essa sim foi a mais interessante de todas, porque me fez lembrar também aqui de uns, de uns debates com Sócrates, aqui há uns tempos, quando ele dizia mas então digam a alternativa, digam a alternativa. E eu ouvi vários colegas nossos de profissão, comentadores, diziam, bom, isto realmente é dramático, isto realmente destrói a economia, isto realmente gera desemprego, isto vai levar a muitas falências, não, mas não há outro caminho. Bom, também me parece o um raciocínio absolutamente extraordinário. Ou seja, é perguntar às pessoas olha, você prefere suicidar com uma faca ou com uma pistola? É porque não há outro caminho, portanto você suicida-se já. Isto não faz sentido porque claramente há outro caminho. Aliás, é para, é para, para que os países, para que as comunidades se, se saiam de crises como esta que existem os governos também. Quer dizer, e, e, e os outros caminhos foram mostrados eu não quero repetir já aqui disse 10 vezes mas o então, Manuel Ferreira Leite falou quer dizer vamos o avançando. terceiro é o terceiro deixa-me só o terceiro que este 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 não este não eu, há uma teoria também sofisticada e profundíssima que é este bom este ano vamos destruir tudo para em 2013 irmos pedir mais dinheiro emprestado bem este então bate tudo este bate tudo porque é assim Manda-se manda um por um, um floresta, a floresta arde completamente e depois chamam-se os bombeiros, quando já não há árvores para salvar. Quer
0: dizer, um, e... O GT já, já anunciou que vai começar conversas com a CGTP, teremos certamente mais semana, menos semana, unidade na ação rumo a uma greve geral. Entretanto, já começaram também, do outro lado, apelos à responsabilidade das centrais sindicais para que isto não acabe em protestos mais violentos. Pedro, Nunes Silva, entendem-se melhor agora os relatórios que foram revelados aqui há umas semanas sobre, das Forças de Segurança sobre protestos mais violentos? a hipótese disto começar a descambar?
1: Senso, o primeiro-ministro é que se narizou sobre isso, quer dizer, não, que, é que está tudo dito quando há um primeiro-ministro que fala sobre isso, Se é a melhor forma de tornar os protestos violentos. Eu não, não acho que, que os portugueses sejam um povo particularmente pacífico, que essa ideia. Não. a história portuguesa está sendo episódios novo. violentos um, o que nós temos é uma institucionalização, uma institucionalização do conflito que outros países não têm, que a Grécia não tem, que passa pelo papel do PC no movimento sindical e também no Parlamento uhum. um, e portanto essa é a vantagem, não tem a ver com a natureza do português e se essas válvulas de escape -se, é se
2: lida isso, em... esse, esse género de explicação Há é um livro muito interessante não. que saiu agora, curiosamente, sobre este tipo de conflitos e conflitos da rua, que eu, eu peço desculpa por não me lembrar, no próximo, no próximo, no meu taco, fala disso. Mas uh, a verdade é esta. Nos últimos 30 anos, devido ao que o, o Pedro Adão acabou de dizer, não têm existido esses movimentos. Mas se nós recuarmos um bocadinho uhum. para o século XIX e princípios do século XX, ai, nós tivemos conflitos... E para 75, nós tivemos Exato. um
1: conflito. Mas, mas, mas há uma coisa que é convém eh, as pessoas terem presente, eh, os, isto quase que generalizaria os povos em, especial, em geral, não se movem por um particular amor às liberdades. Hum. Não me parece que o que tenha eh, cimentado eh, o contrato social que está na base dos Estados Democráticos sejam as liberdades, eh, as garantias e o Estado de Direito. Um, pelo contrário das coisas mais é, são das coisas mais frágeis
2: são é o maior perigo que nós possamos. e
1: um, o que materializa um, a legitimidade dos sistemas democráticos tem muito a ver com o bem-estar com a distribuição da riqueza e, portanto, não se conhecem eh, trajetórias eh, de ajustamento económico e social como estas sem consequências políticas uhum. e consequências que passam pela deslegitimação do sistema político partidário, eh, dos governos eh, e, do ponto de vista das liberdades, normalmente nestes contextos temos aquilo que já temos vários afloramentos eh, em Portugal, que é a inversão do ônibus da prova, uhum. fim da produção de inocência, todas essas coisas que são alicerces e garantias do bom funcionamento de uma sociedade decente e portanto o que eu temo é que tudo isso degrada em Portugal aliás já há muitos afloramentos e sinais de que isso já está a acontecer e isto só o pode fazer portanto eu não vejo como é que como é que é em Portugal que evidentemente com contornos diferentes porque há diferenças mas isto só pode gerar enorme descontentamento e mobilização social nas ruas e o que vai acontecer é que muita da gente que não estava disponível para isso até há pouco tempo, vai sair, a rua. Vai sair a <risos> uma invitabilidade, quer dizer, não, não há volta a dar, Eu não vejo como é que isso não possa acontecer, não vejo que cimento é que há, que cimento político é que há para, eh, deste governo com, com estes protagonistas eh, para eh, ter as pessoas dentro e, por o papel do PS nisto tudo achar que, vão alargando ao PS mas porquê? Quer dizer, o que é que o que é que o PS soma do ponto de vista uh, de, do descontentamento que agora há? Quer dizer, haverá alguma capacidade de capitalizar? Uhum. Um, é para o governo ser a três? o PS estar mais o PS viabilizar ou não, o Orçamento de Estado viabilizar, aliás, é um verbo completamente desadequado, não há nada para achas viabilizar. Que, achas
0: que o PS devia votar contra. Primeiro, eh, o PS Sabendo é uma questão que de votar, agora,
1: porque não é de viabilizar. Claro, o Orçamento não já está. Claro, não, não, mas fala sempre da viabilização. Eu. Parece-me que eh, este orçamento, aquilo que já se conhecemos, não vejo porque é que o PS deve, deve se abster, sinceramente não vejo nenhum motivo para isso e não, considero, não compreendo também a razão a que se baseia numa espécie de acordo tácito de garantir as condições de governabilidade uhum. em que agora o PS viabiliza no sentido de se abstém para depois um dia quando estiver no poder o PSD fazer o mesmo. Há mesmo uma relação assim... assimétrica porque o PSD não precisa do PS para se viabilizar este orçamento e o PS precisará e não vejo porque isto não, é, vai, bem, não vai além da Troika, isto vai bem para além da Troika é. e por isso não vejo não, sinceramente acho que há uma ilusão de respeitabilidade eh, que nesta fase pode ser perniciosa e, e julgo que eh, há, começa a haver bons motivos para o PS votar contra e eh, votar contra e uma outra coisa muito importante que é eh, o PS não pode deixar que o governo cavalgue esta ideia do legado e da responsabilização e da criminalização. É, é preciso responder a isso, com armas, a isso com armas que o PS não tem utilizado e não tem mobilizado, porque isso será desastroso. E eu acho que... É... O PS deve eh, olhar e ter memória para o que se passou e para a forma como o PS se posicionou eh, quando Durão Barroso ensaiou com, com contornos completamente diferentes esta, esta estratégia. Uhum. E o PS resistiu de um modo completamente diferente do que está a fazer agora. E, portanto, eh, eu acho que pode haver aí uma enorme a situação a
2: situação, do partilho, a situação do Partido Socialista a mim preocupa-me de uma maneira enorme porque, por isto. Até por aquilo que tu perguntavas há bocadinho ao Pedro do Silva. Eh, o que ele comentava em termos de, do, do enquadramento da contestação social Sim. e do problema das ruas. Porque o que nós hoje temos, o que hoje nós temos à nossa frente é uma oposição absolutamente inexistente pela parte do Partido Socialista. mas o PS pode Eu servir recordo, de travão a alguma coisa, não, ou que quer que seja. Claro, possa. Oh, peço desculpa, mas vamos lá ver se a gente se entende O Partido Socialista tem quase 30, teve quase 30% dos votos, não é? Teve 26% ou 27% é que foi é um partido foi um partido que teve durante 13 anos no poder não é não, não é dizer alguma coisa é pelo menos tem que corporizar uma alternativa pelo menos tem que corporizar uma oposição eu sei que ele que o Partido Socialista está travado por causa do acordo com a Troika mas vamos lá ver se a gente se entende. O que aqui está não tem rigorosamente nada a ver com o acordo estamos com a Já estamos bem para lá disso. Já estamos <risos> completamente para lá disso. E, portanto, ou o PS, porque, quer dizer, eu não posso esquecer, ou, ou, o António José Segura disse aqui, neste mesmo estúdio, ainda, bem, presumo que não sabia destas medidas, que havia 0,001% do, do, do Partido Socialista. A a ser que estava besteira. na hora de rever essa probabilidade. Quer dizer, eu não percebo o que... Eu, bem, eu não meu Deus, longe disso dizer o que é que ele deve fazer ou não deve fazer mas há uma coisa que eu sei nós precisamos de uma oposição forte porque nós neste momento temos o PC com o CGTP o Bloco de Esquerda que desapareceu está perdido em parte incerta agora estes resultados da Madeira em parte, não explica tudo longe disso mas também explica bem o caminho por onde o Bloco de Esquerda se meteu deu-se no caminho sem, sem, sem retorno na minha, na minha opinião e portanto nós precisamos de um Partido Socialista que faça um contraponto que faça um contraponto e um contraponto claro porque, porque senão cai se não isto cai-se num num cenário que pode ser absolutamente dramático que é só termos contestação na rua só enquadrada por um determinado partido e por uma determinada central sindical o PS mais ou menos envolvido na governação e, e nestes apoios quer dizer, e, 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 onde é que isto, e onde é que isto para? quer dizer, é preciso uma, um, um, uma oposição forte, clara e, eu, e que, eu, que saiba quando onde vai eu, 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 eu francamente, deixa-me só acabar eu dizia que ia não dar opinião sobre aquilo que o PS deve fazer, mas enfim uh, vou, vou arriscar se o PS acha que as pessoas que este caminho é o certo, acho que se deve abster Exato.
0: <risos> deixa me só mudar de assunto E levar antigos governantes à justiça A questão regressou esta, esta semana uma Eu explosão... comecei
2: por isto, eu comecei hum. por, por falar eu, Quando começamos este programa Eu disse que eu, O que Passos Coelho disse Eu primeiro também, se é esse o objetivo o, o, se esse o objetivo era bom também que se começasse também por, por levar, se calhar também à justiça, às pessoas que mentem ao, às pessoas que votaram neles, uhum. ou seja que não cumprem os compromissos eleitorais mas eu sobre isso tenho uma opinião, sobre a responsabilização isto não quer dizer nada isto é uma bandeira política isto é uma maneira de justificar medidas que se querem tomar e isso a mim incomoda-me quer dizer, se o Partido Social Democrata e este governo querem tomar estas medidas, que as tomem se têm um compromisso ideológico, não sei com quem, se acreditam que isto vai, 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 vai solucionar o país, que as tome. Agora, que não arranje este tipo de desculpas neste tipo de discurso, porque este tipo de discurso é o discurso mais perigoso do mundo. O, o discurso... este discurso da responsabilização, se disse, logo não, depois, no arranque
0: não se ia utilizar depois, a herança para sim, justificar sim, sim, medidas... E vamos
2: lá ver se a gente se entende. Quer dizer, há uma lei que enquadra determinadas falhas... Dos gestores públicos e dos políticos. não tem, não tem os crimes tipificados. Não, oh, não desculpa, dos políticos tem. Pode ir até um ano por nível por prisão, quem não declarar quem for contra a lei, contra a lei do orçamento, quem não declarar. Está lá na 37 uhum. Salvo 33 87, ou coisa do género, tinha aqui escrita. Quer dizer, e depois também, a lei. Quer dizer, a lei também já pune os gestores que praticam atos ilegais quer dizer, portanto, todo este discurso é um discurso, discurso eu aqui tenho que utilizar o tempo pateta porque não quer dizer rigorosamente nada mas, vou dizer também há aqui um problema que começa a, a, a existir mais problema mas que digo, quer dizer é a, 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 a perseguição é de arranjar, é de arranjar maneira de se inverter todos o que são, o que são valores democráticos e, e valores pelo qual a sociedade não pode prescindir. Pelo menos, Silvio,
1: últimos argumentos muito rápidos. Não, isto é, faz parte de uma trajetória de higienização da vida política e partidária é que, nas suas várias dimensões, acabará sempre por se virar contra, contra os, os autores. Os autores. É, e, portanto, o Senhor Primeiro Ministro é, fará este discurso daqui a um ano, quando o seu quando o seu orçamento para 2012 estiver a, a derrapar por força de uma desaceleração brutal da receita, vale ser tirada à cara aquilo que disse hoje. E, portanto, no fundo temos os protagonistas políticos também adequados ao momento trágico que vivemos e nas tragédias também é um lado de farsa e, portanto, olha... É aquilo que, é, é o que temos para oferecer que
0: temos Fica porque esta edição do Bloco Central Não, é o é que temos
1: direito, é o que temos para oferecer Nós versamos... temos sempre direito é muito melhor do que aquilo que nos é oferecido isso não, embora... Direito
2: nós nunca temos Não, não é, que, é que isso é que faz ter. parte é, mas,
1: também é. do discurso moralista do vivemos assim dos pessoas É o que temos não faz direito parte. Não há, não, é todo Bem, um E ficamos de mesmo concórdia.
0: por aqui e regressamos na próxima semana já com uh, todo o conhecimento sobre o Orçamento de Estado para 2021